0: Herzlich willkommen im Da-merkste-was-Podcast, deinem Lieblingspodcast. Mein heutiger Gast ist mit seinem Familienunternehmen Felix IT-Solution GmbH seit vier Jahren auf dem Markt und nun kommt etwas ganz Besonderes. Er möchte das Schulsystem revolutionieren und ja, was ich schon weiß, es ist ein sehr vielversprechendes Projekt, aber dazu mehr in dieser Podcast-Folge. Am Ende benötigt mein Gast noch deine Hilfe. Daher höre ich höre diese Folge bis zum Ende an und helfe etwas Großes zu bewegen, ganz nach dem Motto dieses Podcasts. Da merkst du was. Nun sage ich aber bühnefrei und herzlich willkommen im Da merkst du was Podcast mit Inhaber und Geschäftsführer, lieber Dominik Mayer. Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, lieber Dominik, äh, erzähl doch einfach mal ein bisschen was zu dir. Die meisten kennen dich vielleicht noch nicht, aber das wird sich sicherlich ja bald ändern, wenn alles groß wird. Ja, so ist das Ganze geplant.
1: Ja, vielleicht erstmal zu mir privat. Ähm, privat, ähm, ich bin Bergsteiger, Abenteurer, Trainer für Wildwasserkajak. Und ja, wer, wer bin ich, ist schon fast eine philosophische Frage, Ja. die ja so ein bisschen in die Richtung geht, was macht mich aus, wer bin ich, wofür stehe ich. Was ist mir wichtig? Und da gibt es halt, wie gesagt, einmal den privaten Bereich. Und im Privaten bin ich halt der Abenteurer, bin ich der Bergsportler, bin ich der, ähm, ja auch die Natur liebt. Ähm, und ich habe einen sehr, sehr bewegten Lebensweg hinter mir, bereits jetzt schon. Bin äh, mit 16 zum ersten Mal in Südafrika gewesen für ein Jahr. Habe da sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, ähm, unter anderem auch sehr, sehr viele oder sehr, sehr viel Leid erlebt, habe dort im Prinzip für mich festgestellt, wie wohl behütet wir hier eigentlich in Deutschland sind. Und da hat sich eigentlich, das war für mich sehr, sehr prägend, weil ich da für mich mitgenommen habe, ich möchte etwas zurückgeben. Ich möchte das, was wir hier in Deutschland haben, stützen. Ich finde das total gut, wie gut es uns hier geht. Und ich möchte halt irgendwie einen Teil dazu beitragen, dass das weiter so ist und dass das gestärkt wird. Und... Genau. Und dieser dieser Wunsch, etwas zurückzugeben, bestimmt eigentlich ziemlich viel meines Handelns. Und ich habe dann sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr viele unterschiedliche ähm, Wege gesucht, wie ich denn jetzt tatsächlich da meinen Mehrwert zu beitragen kann. Und habe dann äh, eine Zeit lang in der Bundeswehr verbracht, äh, habe eine Offizierslaufbahn eingeschlagen, habe im Rahmen dessen unter anderem Medizin studiert, Und schlussendlich habe ich ich die ganze Zeit im Prinzip auch sehr, sehr viele Trainertätigkeiten gemacht und sehr, sehr viel mit Menschen gearbeitet. Und der rote Faden, der sich bei mir durchzieht, ist das Thema Menschenführung und Persönlichkeitsentwicklung. Und mir ist es einfach besonders wichtig, ich erkenne sehr, sehr schnell Potenziale von Menschen und ich möchte diese Potenziale nutzbar machen. Und was mich auszeichnet, ist da im Prinzip das, dass ich gesagt habe, ich möchte diese Potenziale zusammenbringen und das war schlussendlich dann auch der Grund für mich, warum ich eine Firma gegründet habe, weil ich gesagt habe, ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten, ähm, ihre Potenzial in einen Topf zu schmeißen und daraus etwas Großes zu entwickeln. Und jetzt kommen wir zu der Frage zurück, wer ich bin. Aufs Berufsleben bezogen bin ich Geschäftsführer der Felix IT Solutions GmbH. Und was ich anbiete, ist im Prinzip die Möglichkeit und die Chance, ähm, lebenslanges Lernen zu ermöglichen und das Ganze mit Spaß. Und dazu haben wir ein Bildungssystem entwickelt und das werde ich jetzt im Laufe äh, bestimmt auch noch weiter
0: vorstellen. Ja, sehr spannend. Also du hast ja recht viel erlebt schon in deinem deinem, noch jungen Leben. Also du bist ja noch ein junger Bursche ähm, und hast jetzt halt viele Stationen schon erlebt und so viele Erfahrungen gemacht. Und jetzt ist das für mich ja auch dadurch schon nachvollziehbar, wie du du dazu gekommen bist, dann halt dieses Bildungssystem zu machen. Ist das denn so, dass du dann gedacht hast, ja, okay, ich werde jetzt morgens wach und sagst, ja, okay, ich mache jetzt hier Bildungssystem. Also gibt es da irgendwie so einen einen Schlüssel, also irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, da habe ich eine eine Schlüsselerfahrung gemacht, eine ganz prägnante Erfahrung, die dazu dazu geführt hat, ich muss jetzt ein anderes Bildungssystem entwickeln, als das, was alle irgendwie so pauschal kennen.
1: Ja, Ja, tatsächlich ist es so, ich bin selber ähm, sehr autodidaktisch veranlagt, ähm, lerne daher meist etwas anders als andere. Ich lerne zum Beispiel sehr stark über das Zuhören. Alles, was ich gehört habe, das vergesse ich nicht Ähm, und das kann ich mir behalten. Und hingegen, wenn ich gezwungen werde, etwas lesen zu müssen, tue ich mich damit oftmals eher schwer. Ähm, Dann erkenne ich relativ schnell Zusammenhänge und ziehe daraus meine eigenen Schlüsse. Und das ist zum Beispiel so in unserem klassischen Schulsystem eher nicht vorgesehen, sodass ich da auch ähm, schon immer mal wieder meine, meine Probleme mit hatte. Noch mehr wurde mir das aufgezeigt, zum Beispiel bei meinem Bruder. Mein Bruder ist ähm, stand heute unser Entwicklungsleiter, absolutes Genie in seinem Gebiet, aber davor auch gerade in seinem Berufsstaat, im Prinzip ist dieses Genie komplett verkümmert, weil es einfach weil er einfach etwas anders ähm, strukturiert arbeitet, etwas anders ähm, vorgeht in seiner Arbeit und da immer wieder eigentlich nur durch ähm, Vorgesetzte gedeckelt wurde, zurückgehalten wurde und sich eben nicht frei entfalten konnte. Und das war so ein, hatte immer wieder auch Berührungspunkte mit, äh, mit unserem aktuellen Bildungssystem, was ähm, viele gute Ansätze hat, ähm, was aber jetzt gerade auch, unter Corona-Bedingungen ja ganz klar aufgezeigt hat, wo die Grenzen liegen. Und das haben wir im Prinzip schon sehr, sehr früh erkannt. Ich habe an diversen Universitäten unterschiedlichste Systeme selber durchlaufen dürfen und hatte immer die Herausforderung, ich musste mich erstmal in ein System einarbeiten, bevor ich anfangen konnte zu lernen, was ich eigentlich lernen wollte. Mhm. Und wenn ich etwas lernen möchte, dann möchte ich mich gerne zielgerichtet auch darauf konzentrieren können und mich nicht mit Verwaltungsaufgaben oder Ähnlichem äh, herumschlagen müssen. Und ganz besonders, was ähm, mich bei, bei Bildung antreibt, Bildung muss Spaß machen. Es muss eine intrinsische Motivation geweckt werden, warum ich mich denn jetzt weiterbilden möchte. Und das erreiche ich zum Beispiel durch Gamification, also durch spielerische Ansätze. Und Was ich mich immer frage, ist, wenn ich ein Strategiespiel runterbreche, dann ist ein Strategiespiel nichts anderes als das Optimieren von Zahlen, Daten und Fakten, grafisch schön aufbereitet, ähm, im Idealfall mit einem ähm, Belohnungssystem hinterlegt, sodass es ein ein gewisses ähm, Suchtpotenzial entwickelt. Und die Frage, die ich mir immer gestellt habe, ist, warum ist ja, arbeiten so anders als, als, als dieses Spielen. Weil auch da optimiere ich schlussendlich in manchen Bereichen Zahlen, Daten, Fakten. Nur die grafische Oberfläche ist nicht gut aufbereitet. Ich habe kein vernünftiges Feedbacksystem. Und das ist ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir müssen das grundlegend im Bildungsbereich angreifen, weil die Bildung ist der Bereich, der uns als Individuen am meisten prägt und der die Grundlage für unsere spätere Entwicklung legt. Und da wollten wir einfach ähm, ja, angreifen und unsere Note dazu beitragen und einfach der Überzeugung nachgehen, wenn das Erstellen von Inhalten den Lehrern schon Spaß macht, dann macht es den Schülern erst recht Spaß, weil dann wird eben nicht nur das gemacht, was notwendig ist, sondern wenn ich beim Erstellen von Inhalten bereits Spaß habe, dann überlege dann, dann fange ich auch an und überlege mir, auch das könnte ich noch mit einbauen, das könnte ich noch mit einbauen. Und
0: das wiederum erzeugt Mehrwerte für die, die am Schluss damit lernen. Ja, also was ich halt sehr, sehr spannend finde, ist dahin, also dass man tatsächlich, wenn ich mich so an meine Schulzeit zurückerinnere und auch an meine Ausbildungszeit, wobei meine Ausbildungszeit mir schon wieder mehr Spaß gemacht hat, noch wie die Schulzeit, dass halt das ja immer so aufgebaut war. Es gab, gab halt irgendwelche Informationen, irgendwelche Lerninhalte, die mir jetzt davor geworfen wurden über irgendein standardisiertes System, Und ich musste jetzt gucken, wie ich damit umgehe. Entweder habe ich es verstanden und konnte es dann umsetzen und habe dann gute Noten geschrieben. Also ich habe dann entweder eine Belohnung bekommen in Form einer guten Note oder ich habe einen auf den Deckel gekriegt, weil ich halt keine gute Note geschrieben habe, weil vielleicht das System einfach nicht zu mir gepasst hat und mich nicht erreicht hat. Deswegen finde ich das einen sehr, sehr spannenden Ansatz, das Schulsystem dahingehend zu revolutionieren, dass die, Schüler und auch diejenigen, die dann hinterher in der Berufsausbildung sind oder auch später im beruflichen Lernen, einfach Dinge beigebracht bekommen mit einer Technik, die zu ihnen passt, die spielerisch dann auch dabei hilft, Dinge zu erlernen. Und wenn man dann, also wenn ich mir dann jetzt mal vorstelle, auch so lieber Zuhörer, stell dir mal vor, du hättest eine Lernplattform, du hättest eine Möglichkeit zu lernen, wo du süchtig nach wirst, ja, also wo man wirklich Spaß bei bekommt und sagt so, boah, kann ich denn endlich mal wieder lernen, ja. Also das ist ein ganz anderer Denkhorizont gegenüber dem, was ich so selber kenne. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, ja, wie weit das sich jetzt schnell entwickelt und ja, dass dann auch am Ende kommt ja nur noch der Hilferuf von dir, ähm, dass, wir, dass wir da halt gucken, wie wir das Ganze unterstützen, dass das schnell in die Schulen kommt. Deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ähm, das, also ich finde es toll, dass du uns da so in deine, in deine Welt mit reingenommen hast, in deine Firmenwelt auch mit reingenommen hast und wie du da hingekommen bist. Und ähm, jetzt einfach nochmal so ein paar kleine Fragen, so ganz persönlich an dich, weil der Podcast soll ja auch dazu beitragen, ähm, anderen, die jetzt vielleicht in einer Situation sind, wo die sagen, ja, da bin ich vielleicht noch nicht so ganz zufrieden. Jetzt ist heute schon, also jetzt heute ist Mittwoch, als wir das aufgenommen haben, aber jetzt müsste ich ja noch zwei Tage durchhalten, dann ist endlich wieder Wochenende. Das ist ja nicht so die die Idealvoraussetzung für einen tollen Job. Und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der sich irgendwie wegentwickeln möchte, vielleicht selbstständig machen möchte. Und da braucht man ja gewisse Skills und gewisse Fähigkeiten und Stärken. Und das frage ich dann immer die Podcast-Gäste. Welche Stärken hast du denn ganz besonders? wo man sagen könnte, das ist vielleicht auch wichtig, um sich selber weiterentwickeln zu können. Bei Stärken ist aus meiner Sicht immer
1: das Wichtigste. Man sollte sich erstmal bewusst darüber machen, was möchte ich erreichen? Ähm, Wofür stehe ich? Und man muss nicht alles können. Ich glaube, das ist so das das Wichtigste, ähm, was ich ich gelernt habe. Man muss in der Lage sein, zu erkennen, was man kann und was man nicht kann. Und man muss in der Lage sein, sich entsprechend Hilfe zu holen für die Bereiche, in dem man vielleicht Defizite hat. Und bei mir war es zum Beispiel so: Ich habe mir sehr, sehr lange ähm, ja unterschiedlichste Systeme angeguckt und habe eine Unzufriedenheit entwickelt, insbesondere damit, wie die ähm, ja, schlussendlich mit mit Menschenführung umgegangen wurde. Und mein Ziel war zum Beispiel in dem ähm, in dem Fall zu sagen: Okay, das will ich anders machen. Ähm, und ich suche mir jetzt Leute, die ähm, ja die diese Vision mit mir teilen und das ist zum Beispiel auch was. Ich glaube, eine Stärke liegt darin, genau zu erkennen, wo brauche ich Hilfe, Hilfe annehmen, ähm, und sich ganz gezielt Leute suchen und sich mit Leuten umgeben, die gleichgesinnt sind. Weil schlussendlich hat man so einen klugen Satz gehört, man ähm, ist die Summe aus ähm, den Leuten oder aus den drei bis fünf Leuten, mit denen man sich am meisten umgibt. So, und wenn die alle den Kopf in den Sand stecken, dann ist es natürlich auch äh, die Konsequenz, dass man selber äh, den Kopf in den Sand steckt. und deswegen sollte man sich vielleicht ab und zu mal überlegen, mit wem umgebe ich mich und ähm, da dann vielleicht auch einfach mal zu überlegen, ähm, ist das die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte oder ist es nicht diese Richtung? Und ich bin der festen Überzeugung. Ich habe ja bei meinem Bruder schon angedeutet, dass der festgesteckt hat. Mein Vater hat auch eine Zeit lang festgesteckt. Und für mich ist es ist es so. Es ist niemals zu spät, sich zu verändern. Man muss selber dran glauben und man muss sich bewusst sein der Tatsache, dass es gerade wenn man sich jetzt selbstständig machen möchte, nicht immer einfach ist. Aber wenn man im Prinzip jeden Tag aufsteht und ja, das macht, was man machen möchte, glaube ich, hat man ganz, ganz viel Lebensqualität auch gewonnen. Weil was ich mir nie vorstellen konnte ist, ich, ich, und auch nicht vorstellen möchte, ist, dass ich 50%, Prozent, 60% Prozent meines Lebens etwas tue, weil ich es tun muss oder weil ich mir einrede, es tun zu müssen, ähm, Sondern ich möchte mein Leben selbstbestimmt so leben können, wie ich mir das vorstelle. Und dazu gehört auch dazu, dass ich äh, zu mir stehe und mich dafür, äh, mich aktiv dafür entscheide, das zu machen, was mir am Herzen liegt, was mir wichtig ist, was meinen Werten entspricht. Ähm, Und ähm, ja, das ist wie gesagt manchmal etwas schwer, aber am Ende des Tages geht man mit einem guten Gefühl ins Bett.
0: Ja. Also ich finde das auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Tipp, mal so auf sein Umfeld zu achten. Also ich habe das auch mal vor ein paar Jahren erlebt und habe dann mal so in mein Umfeld geschaut. Ich habe immer dann dazu gesagt, Energievampire, also welche Menschen sind diejenigen, mit denen ich Zeit verbringe und danach geht es mir schlechter oder die äh, versuchen, mich von meinen Zielen abzubringen. Und ähm, dann ist es tatsächlich so, dass ich da stark mein Umfeld verändert habe. Und das hört sich immer so dramatisch und so schlimm an, wenn man dann Menschen aus seinem Umfeld verbannt. Aber das ist halt so, dass es das für alle Seiten dann das Bessere ist. Zum einen hat man dann mehr Platz und Zeit für die Menschen, die einen selbst unterstützen und ja die Energie geben, seine Ziele zu verwirklichen und wie du schon sagst, die in die gleiche Richtung denken, gleiche Ziele haben, sich gegenseitig unterstützen. Das ist dann für einen viel wertvoller und wenn die anderen, die eher gerne jammern und über Dinge meckern, dann andere finden, die auch gerne jammern und meckern, dann haben die ja halt einen Jammerkreis gefunden, wo die sich auch besser fühlen. Deswegen ist das dann für alle Seiten eine bessere Entwicklung. Deswegen, ich denke, ein ganz, ganz wertvoller Tipp, tatsächlich mal in sein Umfeld zu schauen und zu schauen, sind die Menschen, die ich da habe, dazu geeignet, mich weiterzubringen oder sind es eher Bremsen oder energiepapiere Ja, ja und, das, und das
1: muss ja noch nicht mal unbedingt heißen, dass man, das heißt
0: ja, oder was heißt nicht mal unbedingt,
1: das heißt ja auch gar keinen Fall, dass man nicht anderen auch helfen darf, ganz im Gegenteil, das ist sogar das ist sogar eine, eine gute Entscheidung und es ist halt eine Entscheidung, nur diese Entscheidung muss eben bewusst getroffen werden ja. und ähm, Das ist es, glaube ich, was wichtig ist, dass man sich bewusst entscheidet, was man mit seiner Zeit
0: anfängt und nicht einfach nur alles ähm, fremdbestimmt laufen lässt. Ja, das ist auch ein wertvoller Tipp. Auf jeden Fall selbst die Verantwortung zu übernehmen, auch für das ganze Thema, was man da hat, und äh, halt nicht in die Opferrolle zu fallen. Genau. Genau. Sehr cool. Jetzt macht ihr ja dieses Thema Bildung, digitale Bildungssysteme. Ja, was bedeutet das denn jetzt genau? Also, dass man sagt, so das ist jetzt etwas... äh, anderes
1: als das, was man vielleicht schon kennt. Wir haben im Prinzip uns erstmal Gedanken darüber gemacht, was, was macht Bildung denn überhaupt aus oder was macht Bildungsanbieter aus. Und wir haben sehr, sehr grundlegend uns diese Gedanken gemacht und haben erstmal versucht zu eruieren, wo liegen denn Gemeinsamkeiten zwischen unterschiedlichen Bildungsanbietern. Und grundsätzlich Bildung heißt für mich erstmal lernen und da steht erstmal ein Lernwilliger im Zentrum. So, und jetzt müssen Inhalte didaktisch so aufbereitet werden, dass der Spaß daran hat, das Ganze zu lernen. So, das heißt, die Grundvoraussetzung für jegliche Bildung, da ist es erstmal egal, ob das Schulbildung ist, Hochschulbildung, Erwachsenenbildung oder sonstige Bildung, ist, ich muss erstmal ein ein, ein Medium haben, was mir die Erstellung von von Inhalten ermöglicht. Das ist zum Beispiel das, was wir als, als Content Creator bezeichnen. So, und das ist, hatte ich auch vorhin schon gesagt, das muss, spa- muss bereits Spaß machen und intuitiv sein, weil sonst wird es nicht verwendet und dann werden auch neue Möglichkeiten nicht ausgetestet und man macht immer nur genau das, was man eben schon immer gemacht hat. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr ungern höre. Das haben wir schon immer so gemacht. Das war schon immer so. Das sind für mich ähm, Sätze, da stellen sich meine Nackenhaare zu Berge. Deswegen ähm, ist die Grundlage erstmal Bildung im Prinzip als Ganzes zu begreifen. Das heißt, wir haben angefangen, okay, wie erstelle ich denn überhaupt Inhalte? Dann ähm, geht es mit Dingen weiter, wie, wie lernen unterschiedliche Menschen? Das heißt, man entwick- äh, wir haben erstmal uns get- grundlegend Gedanken darüber gemacht, auf welche unterschiedlichen Kanäle muss ich achten? Wie kann man äh, Inhalte unterschiedlich didaktisch aufbereiten? Wie kann man die zur Verfügung stellen? So, und dann sind wir zu dem Schluss gekommen, das ist ja alles schon gut, aber die Grundlage, damit ich das überhaupt anbieten kann, ist, ich brauche ein funktionierendes Kommunikations- und Verwaltungssystem, weil wenn ich die Inhalte erstellt habe, aber keine Ahnung habe, wie ich diese Inhalte ähm, entweder im kommerziellen Bereich vertreiben soll oder wie ich sie meinen Schülern zur Verfügung stellen soll, dann habe ich schlussendlich auch nichts gewonnen. Und das heißt, wir haben auch da dann gesagt, äh, oder sind da dann schlussendlich zu dem äh, Schluss gekommen, dass ein, ein, eine Bildungsplattform, so wie wir sie verstehen, äh, eher als, Öko- als Ökosystem zu betrachten ist und im Prinzip eine ganzheitlich betrachtete Digitalisierungsstrategie für den Bildungsanbieter darstellen muss. Das heißt, es muss in einem System Verwaltung, Kommunikation und Lehre abgebildet werden. Und das Ganze so intuitiv und einfach. Und individuell anpassbar auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anbieter, dass man eben nicht das Problem hat, eine Plattform für einen Coach entwickeln zu müssen, eine Plattform für eine Schule entwickeln zu müssen, eine für eine Hochschule, weil dann haben wir wieder das Problem, dass jeder für seinen Bereich einzeln lernt und Wissen wieder nicht miteinander verknüpfbar ist sondern unser Anspruch ist im Prinzip, ein System äh, zur Verfügung zu stellen, mit dem man Wissen bündeln kann, mit dem man Kommunikation ermöglichen kann, mit dem man Wissen vernetzen kann, mit dem man unterschiedliche Anbieter miteinander vernetzen kann. Und da haben wir im Prinzip ähm, jetzt eine eine Grundlage geschaffen, wie das nicht nur technisch für Einzelne möglich ist, sondern wie das technisch tatsächlich ähm, stark skalierbar möglich ist, stabil möglich ist, datenschutzkonform möglich ist, was ein Riesenthema ist, gerade im Bereich der Schulen. Wir erleben es jetzt gerade, ähm, im Bundesland Hessen wird zurzeit ein Videokonferenzsystem ausgeschrieben, weil die Nutzung von Microsoft Teams nicht mehr geduldet wird. Ähm, Auf nationaler Ebene wird zurzeit ähm, ein Projektbüro ausgeschrieben, was dabei unterstützen soll, Ideen zu sammeln, wie man eine nationale Bildungsplattform aufbauen kann diese Grundlage haben wir bereits gelegt und wir brauchen jetzt im Prinzip genau da auch die Aufmerksamkeit darauf, dass die Entscheidungsträger mitbekommen, wir müssen das gar nicht mehr grundlegend planen. Es gibt
0: schon jemanden, der hat diese Grundlage bereits gelegt. Ja, auf jeden Fall sehr cool und auch eine sehr große Vision. Und wenn ich jetzt mal so das Revue passieren lasse, ist das doch ein Riesenvorteil, auch jetzt für, ich sage jetzt mal zum Beispiel, Schulen in NRW. Also ich bin jetzt in NRW, hier ansässig und wenn ich jetzt mir vorstelle, die könnten alle selber ihre Inhalte kreieren und dann, ich sage jetzt mal, die Grundschulen oder auch die weiterführenden Schulen aus diesem ganzen Portfolio der selbst kreierten Dinge aus den Schulen, ich sage jetzt mal jetzt hier aus Schwerte oder aus Dortmund oder aus, was weiß ich wo, aus NRW, könnten die einfach aus dem Pool dieser ganzen Dinge, die die ganzen Lehrer zusammen entwickelt haben, zugreifen und dadurch quasi immer wieder neue Inhalte oder neue Möglichkeiten präsentieren, um die Inhalte rüberzubringen, finde ich eine richtig coole Idee. Wir haben jetzt ja schon sehr viel über euer Unternehmen erfahren und über euren Ansatz. Das finde ich echt super, was ihr da macht. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, die Zuhörer, die ja auch immer so ein paar, die diesbegierig sind und gerne so ein paar Tipps hätten. Hast du denn so, so zwei konkrete Tipps für die Zuhörer, wie die sich jetzt so auch auf die veränderte Zukunft, verändernde Zukunft auch einstellen können? Ich glaube, der wichtigste Tipp ist, sich selber zu trauen. Ich glaube, der
1: wichtigste Tipp, und das ist auch das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, ähm, man kann nicht alles hundertprozentig in die Zukunft äh, vorausplanen, aber wenn man nicht damit beginnt, etwas zu ändern, dann wird sich auch nichts ändern. Und es gibt unterschiedlichste Lebensphilosophien, die alle ihre Berechtigung haben und jeder hat da für sich seine eigene und ich glaube auch nicht, dass dass es da richtig oder falsch gibt, Ich glaube, die Frage ist, die man sich stellen sollte, ist, bin ich mit dem zufrieden, was ich momentan habe? Wenn die Antwort darauf ja ist, perfekt. Aber wenn die Antwort darauf nein ist, dann sollte man sich die Frage stellen, woran liegt das, warum ist das so? Und man sollte sich trauen, daran etwas zu ändern. Und zwar ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die das vielleicht für andere hat. Ich zum Beispiel habe mir sehr, sehr lange Gedanken darüber gemacht, was andere denken könnten, wenn ich etwas tue. Ich weiß nicht, was andere denken. Und das sollte auch für mich nicht wichtig sein. Dann das Einzige, was erstmal wichtig ist, ist, dass man mit sich selbst zufrieden ist und dass man von dem, was man tut, selber überzeugt ist. Und wenn es dafür eine Änderung bedarf, dann bedarf es einer Änderung. Und dann muss man sich trauen, diese Änderung anzustoßen und was ganz extrem wichtig ist, darüber zu sprechen. Es hilft nichts, wenn ich mir die ganze Zeit nur selber Gedanken darüber mache, sondern es hilft, gerade wenn man Visionen hat, über Visionen zu sprechen. Niemand oder kaum jemand wird es schaffen, seine Vision oder eine eine Vision selber alleine hundertprozentig alleine umzusetzen, sondern es braucht immer Unterstützer Und So ist es auch bei uns. Es geht darum nicht, dass ich meine Vision umsetzen will, sondern dass ich Unterstützer sammeln möchte, damit man diese Vision gemeinsam umsetzen kann, als gemeinsame Vision, als gemeinsames Ziel. Und ich glaube, das ist auch etwas, was ja ganz, ganz wertvoll ist, weil wir sind soziale Wesen und wir brauchen Menschen um uns, der eine mehr, der andere weniger. Aber dieses Reden über die eigenen äh, Ziele, über die eigene Meinung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn man dabei auf Ablehnung stößt, ist das auch eine Information. Und die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, möchte ich mich nur, weil ich Angst davor habe, äh, gegebenenfalls auf Ablehnung zu stoßen, verstellen oder möchte ich mich so präsentieren und so zeigen, wie ich bin, und dann langfristig ähm, halt auch mit Menschen umgeben, die das gut finden und die mich halt so nehmen, wie ich bin, und das ist, glaube ich, etwas, was wesentlicher Bestandteil dafür ist, dass man auch glücklich sein kann.
0: Ja, also ich fasse das mal so zusammen, wie ich das verstanden habe, so zum einen erstmal sich so eine Standortbestimmung zu machen, bin ich überhaupt mit dem zufrieden, was ich habe, und wenn man sagt, nein, bin ich nicht, ich möchte gerne was anderes haben, zu gucken, wo kann ich denn was ändern und dann tatsächlich den Mut zu haben, auch den Weg zu gehen. Ich habe ähm, also, ich hab mal so einen Spruch geprägt bekommen, der mich sehr stark begleitet und zwar ging das auch so in die Richtung, was denken denn wohl die anderen von mir? Ähm, und da war so der Spruch, Derjenige, der nicht auf meine Couch darf, darf auch erst recht nicht in meinen Kopf. (lacht) Und ähm, da ist es so, dass dass man sich ja viel, viel häufiger Gedanken macht, was denken denn Leute über mich, die ich nicht kenne, die ich vielleicht nicht mag oder äh, mit denen ich sowieso nichts zu tun habe ähm, und kaufen mir Dinge, um die zu beeindrucken für Dinge, die ich eigentlich gar nicht brauche. (lacht) Und äh, da macht man ja viele, viele komische Dinge, nur weil man möchte, dass andere entweder ein positives Bild von einem haben oder nicht. Und deswegen, da sollte man sich auf jeden Fall von verabschieden. Ähm, Ganz davon abgesehen, dass ich, das ist ja schon, ähm, ja, wie wie soll man das sagen? Es ist ja, äh, es ist nicht meine Welt. Ich habe gar nicht das Recht, in mir die Gedanken zu machen, was die anderen über mich denken, weil es sind ja deren Gedanken. Ja, also, ich darf meine Gedanken denken, aber. Ganz genau so. Deren Gedanken, halt deren Ding, ne? So, und deswegen, da dann sehr, sehr bei sich zu bleiben, das finde ich gut. Und dann kommen wir auch wieder schon zu dem Tipp, den du ja auch schon gegeben hast, das Umfeld zu suchen, was dann gemeinsam die Vision mit einem zur Realität werden lässt. Ja. Und das ist, ich denke, das waren sehr, sehr viele wertvolle Tipps in, in dieser Frage. Deswegen vielen Dank auch dafür deine Antwort. Jetzt kommen wir mal zu diesem einen Thema. Also ihr seid ja jetzt mit mit einem neuen Bildungssystem, was ihr aufbaut, was ihr in die Welt bringen wollt, was das Schulsystem revolutionieren will. Und da gibt es ja sicherlich auch andere, die von sich sagen, ich kann sowas auch oder wir bauen auch sowas. Oder es gibt schon was, was dann welche von sich sagen. Und ähm, dann stößt man ja sicherlich, wenn man so ein großes Projekt hat, gerade mit so einer Riesenvision, auch auf Herausforderungen und Widerstände. Vielleicht schmeißt ja auch jemand mal jemanden einen Knüppel zwischen die Beine. Und da ist einfach so die Frage, gibt es Herausforderungen, die ihr habt oder hattet? Und wie seid ihr damit umgegangen? Ja,
1: ganz klar, Herausforderungen sind im Unternehmenalltag tagtäglich. Es gibt keinen Tag ohne Herausforderungen. Die Frage ist, und das ist eigentlich die zweite Frage schon, die ich jetzt fast vorwegnehme, die Frage ist, wie man mit Herausforderungen umgeht. Und ich bin ein großer Freund davon, Herausforderungen als Chance zu sehen, weil sie Wege aufzeigen. Und ich mag Herausforderungen, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil ohne Herausforderung ist das Leben auch ein Stück weit langweilig. Natürlich kann man auf die eine oder andere Herausforderung durchaus auch mal verzichten, weil sie natürlich durchaus dann auch mal die eine oder andere große Nacht verursachen können. Aber grundsätzlich sind Herausforderungen jedes Mal die Chance, sich sel- oder sich selber zu hinterfragen, ohne dabei sich in Frage zu stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich ein Riesenunterschied. Sich hin- zu hinterfragen heißt, man geht selbstkritisch mit sich um und kontrolliert, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Ähm, sich in Frage zu stellen heißt, man ist verzweifelt ähm, und wirft das Handtuch innerlich. Und sich zu hinterfragen halte ich für sehr, sehr wichtig, weil nur wer sich hinterfragt, ist in der Lage, auch mal zu dem Schluss zu kommen, okay, hier ist der Weg vielleicht in die falsche Richtung ausgewuchert, ich sollte jetzt vielleicht nochmal umdrehen. So, zu Herausforderungen, ganz klar, wir sind ein startup unternehmen wir sind ein Familienunternehmen, wir haben da das riesengroße Glück, dass wir durch einen sehr, sehr starken Zusammenhalt uns den Rücken stärken können. Aber bei jedem Startup ist natürlich erstmal Haupt, die Hauptherausforderung der Finanzierung. Das ist ja, äh, glaube ich, ganz klar. Und gerade in Bereichen, in denen wir uns bewegen, wir bewegen uns be- im Bereich von Softwareentwicklung, wir belegen, äh, bewegen uns in Bereichen von teilweise grundlegender äh, Entwicklung. Gerade hier in Europa haben wir einen riesengroßen äh, Nachteil gegenüber internationalen Konzernen die uns technologisch teilweise zehn Jahre im Voraus sind, ähm, was man ja irgendwie kompensieren muss, wenn man wettbewerbsfähig sein möchte. Da gibt es eine riesengroße Anzahl an Herausforderungen, sei es jetzt, wie gesagt, in der Entwicklung, dass man erstmal ähm, Rückstände oder grundlegende Rückstände aufholen muss, dass man ähm, sich überhaupt erstmal einen Namen schaffen muss, damit diverse Anbieter überhaupt in der ähm, ja, überhaupt erst mal einen ernst nehmen, um mit einem zu reden. Ja, und das sind Herausforderungen, die stellen wir uns tagtäglich, die stellen wir uns immer noch. Und ähm, das, ich glaube, es ist aber ganz natürlich, dass äh, man solche Herausforderungen hat. Und wie gesagt, ähm, was da wichtig ist, ist, sich zu hinterfragen, sein Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, zu prüfen, ähm, ob man noch auf dem richtigen Weg ist. Und solange das mit Ja beantwortet werden kann, Ähm, muss man sich dessen bewusst sein. Sein Ziel wird man seltenst mit einem geradlinigen Weg erreichen. Man muss bereit sein, eben auch mal die eine oder andere Kurve mit einzulegen. Das Wichtige ist halt, dass man dabei einen kühlen Kopf bewahrt und sein Ziel nicht aus
0: den Augen verliert. Also sehe ich auch so, Herausforderungen sind tägliche Themen, die man halt im normalen Unternehmeralltag einfach hat. Und Herausforderungen sind immer Chancen, und häufig ist es so, wenn man eine Herausforderung geschafft hat, dann ist man ja persönlich weiterentwickelt und man äh, hat dann ja wieder neue Skills, neue Fähigkeiten dazu gewonnen, weil man sich ja aus, dem üblichen, ähm, aus der üblichen Box herausbewegen musste und ging dann out of the box und musste anders denken. Und das bringt ja dann wieder Vorteile für die Zukunft. Sehr cool. Kommen wir einfach mal so ein bisschen in diese Gegenwart. Wir haben ja jetzt im Moment... Ja, dieses böse Wort mit C. Corona ist jetzt äh, ja schon seit März 2020 ein Thema, was uns hier sehr stark beschäftigt. Wir sind jetzt gerade so im Ende April 2021 immer noch wieder im Lockdown. Jetzt läuft hier gerade bei uns auch noch die Bundesnotbremse. Und ja, Corona ist ein Thema, was allgegenwärtig ist und viele Unternehmen ja auch betroffen hat. Gab es bei euch, sage ich mal, Entwicklungen, wo man sagt, dass ihr vor Corona anders gearbeitet habt als jetzt? Und gibt das irgendwelche Auswirkungen auf eure Arbeit oder auch vielleicht auf dich privat? Selbstverständlich gibt es da Auswirkungen. Also es
1: sind sogar sehr, 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 sehr viele, sehr, sehr unterschiedlicher Natur. Fangen wir mit privat an. Das ist am, am einfachsten und am kürzesten. Ich glaube, jeder wünscht sich wieder mehr Sozialkontakte. Ich bin Trainer für Drachenboot, habe da einen, eine Mannschaft mit 20 Leuten, die eng auf eng in einem Boot zusammensitzen. Das ist unter Corona ja eher erschwert möglich, um nicht zu sagen, es ist einfach gar nicht möglich. Das sind natürlich einfach Sachen, die fehlen, die will man möchte man zurückhaben. Da ist man sich natürlich auch, auch momentan bewusst, dass es halt einfach nicht möglich ist. Ähm, was das Berufliche angeht, ähm, wir haben sowohl Vor- als auch Nachteile tatsächlich durch Corona. Ähm, was unsere Arbeitsweise angeht, die hat sich tatsächlich gar nicht großartig geändert. Und zwar bin ich ja von vornherein der ähm, Meinung gewesen, es bringt nichts, starre Strukturen aufzubauen, sondern man muss Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und das heißt Individualität. Das heißt, dass ich keine festen Arbeitszeiten setzen kann, konkret. Das heißt, dass ich keine festen Arbeitsplätze vorgeben möchte, sondern dass das im Prinzip individuell mit jedem Einzelnen geregelt wird. Und bei uns zeigt sich tatsächlich, dass dadurch die Effizienz, wesentlich höher ist, als wenn ich jetzt jedem dazu verpflichten würde, von 8 bis 16 Uhr zu arbeiten. Und dass damit auch jeder wesentlich glücklicher ist. Deswegen ist zum Beispiel bei uns Homeoffice äh, ein super ähm, Thema auch vor Corona schon gewesen. Ähm, Wir arbeiten ähm, in der Softwareentwicklung, da ist das Hauptarbeitsgerät der Computer Und sofern man seine äh, Infrastruktur richtig aufgebaut hat, ähm, ist es erstmal nicht von Belang, ob der Computer jetzt bei mir zu Hause am Schreibtisch steht oder ob der in irgendeinem Büro steht. Ähm, Was uns natürlich einschränkt und worauf ich hier sehr, sehr großen Wert lege, ist äh, Teamzusammenhalt, dass man seine Ziele gemeinsam verfolgt. Da gehören natürlich auch Team-Events dazu. Das ist natürlich durch Corona gerade nicht möglich. Das ist ja ganz klar. Ähm, Von daher, das wäre etwas, was uns natürlich in unserer Arbeitsweise auch einschränkt. Ähm, Aber ansonsten sind wir da tatsächlich relativ stark verschont worden. Wo wir tatsächlich auch äh, von betroffen sind, ähm, ist die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Ähm, Jetzt ist man natürlich als Unternehmer nicht alleine in äh, der Welt, sondern man interagiert immer mit anderen Firmen. Und nicht jedes andere Unternehmen hat ähm, oder ist in der Lage, mit der Situation so umzugehen wie wir. Und dann entstehen natürlich in der Zusammenarbeit auch Verzögerungen. Und diese Verzögerungen ähm, werden werden natürlich dann auch auf unsere Arbeitsweise mit weiter übertragen. Und das sind natürlich Faktoren, äh, die man berücksichtigen muss und die uns dann natürlich auch ähm, betreffen. Aber ansonsten, bin ich ja, wie gesagt, immer ein Freund davon, Herausforderungen als Chance zu begreifen. Und die Chance, die uns Corona bietet, ist einfach, es zeigt derzeit auf, oder es zeigt derzeit gnadenlos auf, wo wir gerade in Bezug auf Digitalisierung in Deutschland Defizite haben. Und es war vor Corona undenkbar für uns, uns mit dem Thema Schule zu beschäftigen. Wir hätten uns vor Corona niemals getraut, an Schulen heranzutreten. Und jetzt stoßen wir genau da auf eine Zielgruppe, die durch diese Situation die Relevanz erkannt hat und jetzt dadurch die Bereitschaft hat, was zu verändern. Und ich bringe das ganz gerne an dem Beispiel eines eines Bildes. Wenn man versucht, ein, ein Containerschiff, ein riesengroßes Schiff in voller Fahrt um 180 Grad zu drehen, das wird nicht funktionieren. Das hat einen elendig langen Bremsweg und bis sich das bewegt hat, ähm, das dauert. Wenn aber durch, und das das ist im Prinzip das, was Corona macht, äh, dieses Containerschiff bereits angehalten ist, dann kann man sich auch grundlegend über strukturelle Änderungen Gedanken machen und dann kann man auch grundsätzlich neue Wege einschlagen und man ist viel bereiter dazu, sich selber nochmal in Frage zu stellen, sein eigenes Arbeiten nochmal in Frage zu stellen und zu überprüfen, ob es nicht derzeit technisch andere Möglichkeiten oder vielleicht effizientere und bessere Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und dann ist es mal gut, wenn man dann so ein paar äh, schlepper hat, die dann sich hinten und vorne einmal andocken und dann einmal das Schiff drehen, dann ist das ganz schnell eigentlich gemacht. Deswegen, ähm, so sehe ich ja eure Aufgabe, dass ihr dann jetzt den großen Tanker Bildungs- in Bildungsindustrie oder auch Bildung in Schulen dann einfach jetzt in eine neue Richtung lenkt, als Schlepper, die dann das dementsprechend, ähm, ja, dem Tanker helfen, sich zu bewegen. Jetzt komme ich noch zu ja, meinen letzten beiden Fragen, die für mich so die spannendsten Fragen sind. Zum einen die Frage, was ist deine wichtigste Erkenntnis aus irgendeiner Situation in deinem Leben? Das kann ein Buch gewesen sein, ein Seminar, vielleicht ein Film oder ein Coaching, irgendwas. Tatsächlich ist, glaube ich, die
1: absolut wichtigste Erkenntnis für mich ähm, eine Erfahrung, die ich gemacht habe in Südafrika tatsächlich. Ähm, ich war damals ähm, gerade 16 geworden und ich habe ähm, eine relativ lange Zeit in einem, in Deutschland würde man das Ganze wohl Slum oder Armviertel ähm, nennen, gewohnt. Und ich habe dort sehr, sehr viel Leid erlebt, ich habe Gewalt erlebt, ich habe Armut erlebt und ich habe erlebt, wie Menschen jeden Tag wieder überlegen mussten, wie sie ihr Essen am nächsten Tag bekommen. Und die Erfahrung, die ich da gemacht habe, war total genial und super positiv, weil ich als Deutscher, der ja logischerweise im Vergleich zu denen, die dort gelebt haben, reich ist, Ich wurde jeden Tag von einem anderen zum Essen eingeladen, obwohl die nicht wussten, was sie hatten. Und das hat für mich zum Ausdruck gebracht, es geht nicht darum, wie viel man hat, dass man glücklich ist, sondern es geht darum, dass man im Hier und Jetzt lebt, dass man ähm, versucht, das Beste aus der Situation zu machen, in der man steckt, und dass man sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und das ist etwas, was sich da für mich total manifestiert hat, weil... Das für mich das eindrucksvollste Erlebnis war, um zu zeigen, materielle Sachen sind ersetzbar. Was nicht ersetzbar ist, ist gegenseitige Unterstützung, Hilfsbereitschaft ähm, und die Gemeinschaft an sich. Und das ist ein Erlebnis,
0: ähm, ja, was mich, wie gesagt, nachhaltig geprägt hat. Ja, ja, vielen Dank für diesen tiefen Einblick auch in deine Erfahrungswelt. Und ich kann mir echt vorstellen, dass das ähm, sehr einprägende Momente sind. Also mein Ziel ist es auch mal, in so ein Gebiet zu kommen, ähm, weil ich tiefergehend in mir das Ziel habe, irgendwann mal eine Stiftung gründen zu können. Und ich glaube, dass das, wenn man dort mal wirklich vor Ort war und das gesehen hat, dass das nochmal ein stärkerer Motivator sein kann, ähm, auch da in diese Richtung weiterzukommen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick in dein Leben. Ja, kommen wir jetzt zur Überraschungsfrage. Das ist immer die Situation, wo die Podcast-Gäste immer sofort schweißnasse Hände kriegen, die Schweißperlen auf der Stirn, einen roten Kopf und so weiter. Und ja, diese Überraschungsfrage verbirgt sich hinter einer Zahl zwischen 1 und 15. Also sie steht schon fest, eine Überraschungsfrage, und du entscheidest für welche. Also sag einfach mal eine Zahl zwischen 1 und 15. Da man die goldene Mitte nicht nehmen kann, nehme ich mal die sieben. Die sieben, die wird übrigens sehr häufig getroffen. <lacht> Musstest du schon einmal unbequeme Entscheidungen treffen, um in deiner persönlichen Entwicklung weiterzukommen? Und wenn ja, welche war das? <lacht> unbequeme Entscheidungen.
1: Ja, ich würde mal behaupten, die erste unbequeme Entscheidung, die ich treffen musste, war schlussendlich der Entschluss, oder mein Medizinstudium zu beenden und ähm, damit auch ähm, mir so ein Stück weit einzugestehen, dass ich mit dem eingeschlagenen Weg so nicht zufrieden bin. Das war das erste Mal, dass ich für mich ähm, erkannt habe, okay, wenn ich mit etwas nicht zufrieden bin, dann muss ich was ändern. Und im Nachhinein betrachtet ist es allerdings die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, sowohl, dass ich mit dem Studium angefangen habe, als auch, dass ich es dann am Schluss beendet habe, weil ich einfach sehr, sehr viel dadurch gelernt habe, persönlich sehr, sehr viel weitergekommen bin und ja wie gesagt, im Nachhinein möchte ich keine ähm, dieser Erfahrungen missen. In dem Moment war es natürlich eine sehr unangenehme Entscheidung, weil man sich erstmal eingestehen muss, okay, das war es jetzt nicht
0: ähm, und ich muss mich neu orientieren. Ja, sehr cool. Also die Frage hat natürlich einen tiefer gehenden Sinn, Sinn und den hast du ja auch ähm, beantwortet. Ich mache das immer so als Beispiel für äh, aus, dem, aus dem Gärtnerischen. Ne? Man hat vielleicht mal irgendwie eine Pflanze, eine Blume und die wächst jetzt irgendwie in irgendeine Richtung, wo sie eigentlich nicht hinwachsen soll oder ist es ist irgendein ein ähm, Zweig da dran, der einfach Energie zieht und das Gesamte dabei hindert, sich weiterzuentwickeln. Und dann muss man tatsächlich auch mal die Schere nehmen und muss mal so einen Ast abschneiden. Und so sehe ich das halt auch mit täglichen Entscheidungen, ja. die wir treffen. Manchmal müssen wir auch mal, auch wenn es schmerzhaft ist, dann mal so einen Ast abschneiden, um aber das große Ganze, und das ist dann die eigene persönliche Entwicklung in dem Fall, einfach weiterentwickeln zu lassen, um da die Energie in die richtige Richtung fließen zu lassen. Deswegen ja vielen Dank auch dafür deine Antwort. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts, aber ich habe noch eine, eine Frage an dich. Und zwar, jetzt gibt es ja sicherlich ganz viele, die irgendwo gehört haben, das ist ein sehr spannendes Projekt und da, das, das wird groß werden. Und das ist etwas ganz Besonderes, was es auch gilt zu unterstützen, zum einen. Und zum anderen kann es ja auch sein, dass es jetzt Zuhörer gibt, die das sich anhören und sagen, jo, also ich bin... Ich bin jemand, der ist Leiter an der Schule. Ich bin vielleicht im Ministerium irgendwo tätig, der das mit entscheiden kann. Zum einen, wie können die Leute mit euch und mit dir in Kontakt treten? Das ist euer bestes Einfallstor. Und das andere Thema ist, noch: du hattest ja noch einen Aufruf. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
1: Ja, also um erstmal die erste Frage vorwegzunehmen. Die beste Möglichkeit, uns zu kontaktieren, ist einfach per Mail. Ähm, weil das kommt immer an, die Mails kommen tatsächlich auch, sogar auf meinem Handy an teilweise ähm, und da kann man sich sicher sein, dass man auch eine Antwort drauf bekommt und da ich momentan selber ähm, gefühlt eher einer äh, oder der Aufgabe einer Telefonzentrale
0: nachkomme, ähm, ist das mit der E-Mail dann doch immer das, was am effizientesten funktioniert. Die Adresse lautet dann info felix-its.de richtig? Ganz genau auch in die Show-Notes. Genau.
1: Ähm, was konkrete Unterstützung angeht, die man ähm, uns zukommen lassen kann, ist im Prinzip jetzt gerade gestern eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die auch ähm, dann ähm, nochmal verlinkt wird im Rahmen dieses Podcasts. Und bei dieser Crowdfunding-Aktion geht es uns gar nicht so sehr darum, dass wir äh, oder dass, dass wir erwarten, dass jeder Einzelne viel viel spendet oder viel dazu beiträgt. Sondern aus unserer Sicht ist das die Möglichkeit, dass jeder Einzelne ein Statement abgeben kann, äh, zu sagen, ich möchte oder ich finde dieses Projekt gut, ich möchte es unterstützen, ich sehe die Zukunft darin, dass wir Bildung individuell für unsere Kinder und äh, heranwachsenden jungen Menschen zur Verfügung stellen. Und ich möchte mich nicht zufrieden geben nur mit dem was ist, sondern ich möchte aktiv mich daran beteiligen und das was wir uns davon erhoffen ist im Prinzip eine große Anzahl von Menschen, die sich aktiv für eine Weiterentwicklung der Bildung entscheidet und das kundtut und wenn das Ganze mit einem Euro verbunden ist, ist das Ganze mit einem Euro verbunden. Da geht es nicht um den Betrag, sondern es geht wirklich darum zu sagen ich Möchte das unterstützen? Ich finde das gut. Und das ist ein ein Statement, wenn das viele abgeben, dann kann man damit auch große Ziele erreichen.
0: Ja, sehr cool. Also, ich werde auf jeden Fall den Link für diese Crowdfunding-Aktion in die Shownotes packen. Und lieber Zuhörer, du hast es gehört, du hast die Chance, ja, noch mit an etwas Großem mitzuwirken. Und jede Unterstützung ist da hilfreich. Deswegen mein Tipp einfach nach dieser Podcast-Folge einmal in die Shownotes gehen, auf den Link klicken und wenn du die Möglichkeit hast zu unterstützen, dann mach das gerne. Du hilfst da etwas Großes mit zu bewegen und passt ja auch direkt zu unserem Podcast-Motto, dann merkst du was. Und wenn dann in der nächsten Zeit dann auf einmal das Bildungssystem sich total verändert, dann haben wir Gemeinsames geschafft, es deutlich zu verbessern. Ich bin jetzt ja auch schon am Ende dieses Podcasts und werde mich dann jetzt hier verabschieden und ich sage nochmal vielen Dank für deine Unterstützung, dass du mit dabei bist und auch vielen Dank, lieber Dominik, dass du mit dabei bist und wie es halt immer in diesem Podcast ist, hat der Podcast-Gast die letzten Worte, deswegen verabschiede ich mich. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge im Da merkst du was Podcast wieder mit dabei bist. Ich bin der Jens von der Provinzial und ich bin jetzt raus.
1: Ja, vielleicht als abschließende Worte möchte auch ich mich einmal erstmal bedanken, dass ich überhaupt hier in dieser Podcast-Folge dabei sein durfte. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn wir gemeinsam uns zusammentun und gemeinsam zusammenhalten, wir zusammen Großes erreichen können und auch große Visionen
0: umsetzen können. Am Ende dieser Podcast-Folge lass mich dir noch ein Angebot machen. Da du diese Folge dir bis zum Ende angehört hast, möchte ich dir etwas zurückschenken und zwar eines meiner wertvollsten Dinge, die ich besitze, meine Zeit. Melde dich daher gleich jetzt über den Link in den Show Notes an und vereinbare einen Videotermin mit mir. Ich beantworte dir dann deine Fragen rund um das Thema Versicherung und Finanzen und wenn du magst, checke ich kostenfrei deine bestehende Absicherung und gebe dir Tipps dazu. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann tu mir doch bitte einen Gefallen und hinterlasse doch gleich gerne 5 Sterne. Vielen Dank, dein Jens von der Provinzial.